0: El secreto es una guía de expertos para inexpertos. Sí, el manual, el mapa, el camino, el gurú, el chaleco salvavidas y el kit de emergencias que todos necesitamos para la vida. Soy Brigitte Mancheno y esto es El Secreto. Un podcast que puedes escuchar donde y cuando quieras en tu plataforma digital favorita. Bienvenidos. La oratoria es una habilidad que no pasa de moda por más tecnologías, herramientas e instrumentos que se vayan desarrollando. Pero ¿qué es esto de hablar en público de la oratoria? No es más que precisamente hacerlo un arte, hacerlo el arte de hablar en público, el contar historias, exponer ideas, pensamientos, entre otras cosas que implican siempre transmitir ideas a los nosotros y hoy es vital desarrollarla en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia, amigos, porque el poder de convencer y conmover con lo que decimos es una premisa para el futuro. Muchos le temen y es por eso que hoy Francisco Montalvo, quien es conferencista profesional, experto en oratoria, locutor profesional, presentador de televisión y CEO de Bossit, Escuela de Oratoria Dominicana, nos visita virtualmente desde República Dominicana. Él hoy nos contará cuál es el secreto para hablar en público. Francisco Bienvenido a este podcast, a este espacio de diálogo, pero sobre todo de aprendizaje. Bienvenido al secreto.
1: Brillet, qué placer estar aquí. Gracias por esa presentación tan bonita. Ya me siento cómodo iniciando este podcast. Así que eso es buenísimo. Gracias, sumamente halagado por la invitación.
0: Francisco, queremos empezar respondiendo la pregunta del millón. ¿De qué se trata esta habilidad de hablar en público? ¿Y cómo es que tú desarrollaste esta pasión por hacerlo? ¿A qué edad alguien te impulsó? Tal vez, ¿cómo sucedió?
1: La habilidad de hablar en público... Es una competencia profesional que debe tener cualquier persona que se desenvuelva en cualquier área. Y te cuento mi caso particular, porque mucha gente dice, oye, yo soy muy tímido, yo trabajo en informática, yo hago ingeniería, o sea que no tengo que hablar en público. Te cuento mi caso, Bridget, que es un caso, yo diría que bastante espectacular. Desde muy pequeño siempre fui muy tímido, es decir, no me atreví a hablar con la gente, tenía como miedos y, y esa es mi personalidad. Yo creo que el reto más grande que pude vivir desde pequeñito fue el hecho de tener interacciones sociales y te cuento un poquito. De la edad de cuatro años más o menos, que es cuando tengo memoria, a los ocho años, sí tenía mejores habilidades, pero aún seguía siendo tímido. Mi mamá, mi mamá me dice que yo era tímido desde mi primer año de edad. Sin embargo, a la edad de ocho años, me tocó hablar frente a mis compañeritos en el colegio, a declamar una poesía. Y recuerdo como hoy, oye, como son las cosas de la vida, lo que duele es difícilmente. Borrable. Cuando estaba frente al público, recuerdo que me equivoqué en una estrofa y cuando subí la cabeza, todos mis compañeritos, padres, maestros y todo el que estaba ahí se estaba riendo de mí. A partir de ahí comenzó mi descenso socialmente hablando. A los 11 años me diagnostican con déficit de la atención, hiperactividad, y fobia social. ¿Qué significa eso? El déficit de atención es una es un trastorno según Wikipedia, según un trastorno grave de atención donde el alumno donde la persona es incapaz de prestarle atención a algo fijo durante un espacio corto de tiempo, 5 o 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no podía prestar atención a la clase durante cinco minutos corridos. Siempre estaba pensando en otras cosas. Y la fobia social es la fobia a tener contacto con la gente, independientemente sea un grupo hablando en público o sean dos personas. Eso me diagnosticaron a los 11 años de edad. A partir de ahí sí comenzó mi gran descenso social donde evitaba cualquier interacción y de hecho mi papá me ofrecía dinero, me decía Francisco, mira, sal de aquí, de tu cuarto, de tu habitación, ve a, al supermercado, ve a la farmacia, pero habla con alguien. Era tal el caso que yo no salía en meses de mi habitación. Llegaba del colegio a mi habitación a jugar computadora para el otro día ir al colegio. Y así continuó toda mi adolescencia evadiendo el hecho de hablar en público. Recuerdo que cada vez que me tocaba dar una, dar una, una charla en el curso o exponer un tema, por ejemplo, yo siempre estaba en la esquinita para que no me vieran y eso era extremadamente incómodo.
0: ¿Esto quiere decir que esta experiencia como que desembocó ese miedo también social?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, a tal punto llegaba esa fobia social que, que, que evitaba cualquier contacto con cualquier persona que no fuese mi familia, inclusive con amigos. Y luego un día, y yo creo que ese fue el momento más determinante de mi vida, se me acerca una persona muy querida y me dice, tú eres un bueno para nada.
0: No. Tú dejaste dos
1: carreras universitarias y no vas para ningún lado. Ese mismo día, después de llorar muchísimo, yo dije, ok, ¿cuál es la debilidad más grande que yo tengo y prometo que la voy a trabajar? Yo dije, mmm, hablar en público y hablar con personas. Busqué en, en Google Escuela de Locución a la primera que salió, llamé y ese mismo día salí corriendo para allá en un taxi. Y justamente cuando llegué, me dice el director de la escuela que habían dos becas disponibles para oratoria y locución. Comencé Perfecto. a estudiar y, y gracias a Dios, a partir de ahí me enamoré de la palabra. Y cuando comencé a ver quizás el, el talento, el poco o mucho talento que tengo, dije esto es lo mío. Y a partir de ahí conecté con la comunicación. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Todas las carreras, independientemente cuál sea, necesitan la habilidad de hablar en público. Y según el Fondo Monetario Internacional, que una vez lanzó una comunicación que dice uh -huh. que el hablar en público está en el top 5 de las habilidades de cualquier profesional en el siglo XXI
0: definitivamente y es algo que lastimosamente muchas personas lo han dejado de lado, he tenido la oportunidad de conversar con varios profesionales compañeros y piensan que esta es una habilidad dedicada para los comunicadores, para los periodistas pero la verdad es que no, no ahora eh, es muy útil queramos hacer lo que queramos hacer, incluso los trabajos ahora nos piden que nosotros tengamos estas habilidades sociales también para convivir trabajar en grupo, exponer proyectos entonces esto se vuelve eh, una una habilidad que ya es parte de nuestra vida futura, ¿no? independientemente de las tecnologías que se vayan desarrollando en el futuro. Pero a la par, este, este, de, esto de hablar en público se convierte en uno de los miedos más repetitivos de la gente. ¿Por qué tú crees que tantas personas sienten este miedo a hablar en público? Quizás han tenido alguna experiencia traumática. ¿Qué, qué sucede? Hay muchos motivos.
1: Entre ellos voy a enumerar voy varios. Uno de ellos es miedo a lo desconocido. El, el ser humano está preparado para visualizar situaciones quizás no tan positivas para protegerse. Por ejemplo, hablar en público constituye una amenaza para mí. ¿Qué hago? Imagino el escenario más catastrófico para estar preparado para un posible daño a mi persona. Eso es evolutivamente hablando. El cerebro humano está, está hecho para eso. Pienso una situación que quizás me podría hacer daño, la pienso en negativo. Fíjate, por ejemplo, te llama alguien y te dice, fulano tuvo un accidente, tu hermano, ni Dios lo quiera, tu hermano, tu hermana tuvo un accidente y está en el hospital. Lo primero que visualizamos es a mi hermano tendido en una cama entre la vida y la muerte, y a lo mejor no es así. No. El cerebro siempre está imaginando una situación difícil, catastrófica, en momentos donde quizás puede estar en juego nuestra seguridad personal para protegernos. Entonces, miedo a lo desconocido. Número dos, el pasado tiene muchísimo, muchísimo que ver con, con, con ese miedo que tenemos. ¿Por qué razón? Porque somos el resultado de programaciones pasadas. Si suena muy técnico, ¿pero a qué se refiere eso? Nosotros, hoy en día, Estamos actuando con base en lo que aprendimos en el pasado, cómo nos trataron en el pasado, cómo nuestra madre nos trató, cómo nuestro padre nos trató, el ambiente familiar, el entorno laboral, el entorno del colegio, etc. Uh -huh. Para poner un ejemplo muy práctico, muy sencillo, mucha gente dice, Francisco, tengo un de escénico, no me atrevo a hablar en público. Y cuando investigamos en su historia, vemos que la madre o el padre eran personas súper autoritarias que no dejaban a ese niño hablar en el momento, que le decían cállate la boca, que los niños no hablan. Y cada vez que el niño intentaba comunicarse, los padres simplemente no dejaban que lo hiciera. Y eso desarrolló en el niño el temor a expresarse. Y cada vez que ahora en la adultez se expresa a la hora de hablar en público, llega a su mente el padre o la madre diciéndole cállate la boca, que los niños no hablan y está muy en el inconsciente.
0: Otra o sea cosa que es, el miedo es, siempre tiene como una historia que es algo que pasó antes, quizás en el círculo familiar, tiene mucha influencia eso.
1: En muchas ocasiones sí, tiene, tiene mm -hmm. que ver con, con el pasado, con esa historia que tenemos. En mi caso fue así, por ejemplo, te comenté de cuando, cuando me tocó hablar en público frente a mis compañeritos y declamar una poesía que me equivoqué, ya eso fijó en mí ese miedo escénico. ¿Por qué? Porque mi cerebro vinculó a hablar en público con dolor y cada sí. vez que me tocaba hablar en público era como se revivía ese momento. Y otra de las, de las situaciones por las cuales tenemos esos pensamientos negativos es el diálogo interno. ¿Qué me digo a mí mismo cuando hablo en público? Por ejemplo, si me toca hablar en la junta directiva de mi trabajo y me estoy diciendo lo voy a hacer mal, yo no sigo para esto, yo no voy a hablar en público, a mí no me gusta estar frente a la gente... Si me digo constantemente todas esas, todo ese vómito verbal, obviamente que voy a sentir miedo. ¿Por qué? Porque lo que me estoy diciendo a mí mismo es negativo. Es como si tomase un basurero lleno de basura y lleno de, de, de comida podrida y mm. la vertiera sobre mí. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque me voy a ensuciar. Es lo mismo sí. Mi diálogo interno, si lo que me estoy diciendo a mí mismo, a mí mismo, es negativo, me voy a ensuciar por dentro y así van a ser los resultados.
0: Y definitivamente quienes nos escuchen se van a sentir identificados con alguna de ellas, porque este es un miedo muy común que sucede en todas las edades. Eh, diríamos que en personas adultas no pasa, que ya son grandes para eso, pero la verdad es que no. Es un miedo muy repetitivo. De hecho, ¿sabías que es uno de los miedos más grandes, incluso más que el miedo a las arañas?
1: Totalmente, más que el miedo a las arañas. Yo creo que dicen que hablar en público eh, está por encima del miedo a la muerte. Eso se desmitificó, no es cierto pero hablar en público es el segundo miedo más común en
0: todo el mundo. Así es, ahora Francisco, yo quiero saber, siempre la gente cuando le gusta algo primero tiene una peor o mejor experiencia hemos escuchado ah. una de tus más malas experiencias, pero cuéntanos cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido hablando en público, la que dijiste esta es la experiencia con la que me quedo y quiero dedicarme a esto porque sabemos que tienes o estás a cargo de una eh, escuela de oratoria entonces, ¿cómo nace eso que dices sí, quiero dedicarme a esto y a ayudar a más personas a que desarrollen esta habilidad?
1: Guau, wow, qué buena pregunta. Mi mejor experiencia hablando en público. Mira, es algo sumamente complicado porque mi mejor experiencia es cada vez que me paro a hablar en público. Pero si tengo que decirte un momento específico, creo que sería en abril del año pasado, plena pandemia, aquí en Santo Domingo por lo menos, se inscribe con nosotros, o más bien, una madre bien preocupada por su hija de 14 años la inscribe en uno de nuestros cursos virtuales. Uh -huh. La chica, según la madre, extremadamente tímida, no hablaba con nadie, no se atrevía a participar en su clase con sus compañeros que ya conocía previamente. Ella decía que era algo patológico, que, ella, que la niña no se atrevía para nada. Yo creo que el mejor día de mi vida fue cuando esa niña escribió por el chat, perdón, pero puedo hablar y yo como que no la reconocía, no sabía que era ella. yo, claro que sí, Laura, habla, por favor. Cuando Laura abrió el micrófono que dijo, miren, yo tengo toda mi vida, tengo 14 años de edad y tengo toda mi vida luchando con una timidez que no me dejaba hablar, que no me dejaba participar. Y tengo para decirles que hoy es la primera vez en toda mi vida que me he atrevido a hacer algo como esto. ¿Por qué razón fue mi mejor experiencia? Ya después, cuando Laura se lo comentó a su madre, la madre me escribió, me llamó llorando y fue un momento muy emotivo. ¿Por qué fue la mejor experiencia? Porque conecté con ese niño interior, con Francisco de 14 años, que no se atrevía a hablar y que estaba envuelto en miedos. Conecté con ese Francisco y supe que la oratoria puede transformar vidas.
0: Qué maravilla, qué linda experiencia. De hecho, nos hace pensar a muchos que, que no siempre hemos quizás eh, sido buenos o nos hemos atrevido a hablar frente a, a muchas personas, a una audiencia. Y esto me lleva a otra pregunta, Francisco. Muchas personas creen que el hablar en público es una habilidad innata. Dicen como yo no nací así, no nací para eso. Dejémoslo para otras personas que sí les gusta eso. ¿Qué, qué piensas de eso? Es innato, no lo es.
1: Hablar en público como el liderazgo puede ser innato y no es que tú eh, no es que tú nazcas con la habilidad de hablar en público o sea el niño de dos años se para a hablar en público y es una estrella ¿no? porque eso se trabaja con, con técnicas y tal pero sí se nace con el don de la comunicación se puede nacer con el don de la comunicación que se me haga fácil hilar las ideas convertirlas hablar con, con, con una persona con dos o hablar en público sí dependiendo de la personalidad te lleva a ser mejor o peor comunicador eso está clarísimo eso no hay que decirlo ahora el comunicador, el buen comunicador también se hace. Nada más falta o basta escuchar mi propia historia. Yo no nací con ese don. De hecho, yo tenía fobia social, fobia social, fobia a cualquier interacción. Y mira lo que he logrado hoy, lo poco o mucho que he logrado. Se lo debo a la persistencia, se lo debo al estudio constante, a la preparación, a la práctica. No es que yo nací con esa habilidad. Así que, por favor, vamos a desmontar ese mito. El comunicador, el buen comunicador, nace, pero también se hace. Así que a ti que me estás escuchando, que tienes miedo a lanzarte, a hablar en público, a trabajar tu miedo escénico, sigue adelante, prepárate, trabaja porque la habilidad oratoria es esencial en el siglo XXI y se puede aprender, se puede desarrollar.
0: Totalmente. Finalmente, Francisco, la pregunta más esperada. ¿Cuál es el secreto para hablar en público?
1: Hablar en público es como si fuera una sopa. Es una mezcla de diversas cosas para llegar a la maravillosa sopa. Una de las grandes habilidades que puede alcanzar un profesional que habla en público es la autenticidad. Y te cuento por qué. Yo hablo mucho del lenguaje corporal, hablo mucho de persuasión, hablo mucho de miedo escénico, cosas técnicas. Pero cuando tú desarrollas la autenticidad, tú logras conectar genuinamente con tu público. Y esto no quiere decir que le vas a caer bien a todo el mundo, porque no es así. Mucha gente le vas a caer mal, otra gente le vas a caer bien. Lo que quiero decir es que cuando eres auténtico, cuando eres tú mismo, tú misma, vas a conectar con las personas que tienes que conectar y le vas a caer mal a las personas que le vas a caer mal. Pero imagínate que montes un personaje a la hora de hablar en público y ya la gente se dé cuenta que ese personaje no es cierto en la vida cotidiana. Así que yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a las personas que nos están escuchando es que sean auténticos a la hora de hablar en público. No traten de impresionar, no, no traten de cambiar la voz no traten de ser otra persona. No traten de ser un actor o una actriz en el escenario. Intenten ser ustedes mismos. Obviamente, prepárense. Hagan cursos de oratoria, cursos de comunicación, de mío de escénico. Claro que sí, es súper importante. Pero la autenticidad le da un valor agregado. No conectamos con oradores perfectos. conectamos con oradores auténticos. Y si eres auténtico, te aseguro que tu mensaje va a llegar mucho más. Ahora, algo técnico que te puedo decir, trabaja muy bien en tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal representa el impacto entre 60 y 90 por ciento, dependiendo del contexto en la comunicación. Así que muy importante lo que dice tu cuerpo a la hora de comunicar.
0: De hecho, estas dos cosas son, son muy importantes, ¿no? Porque hablar en público no se limita solo a tomar la palabra y soltar un discurso, soltar palabras. Hablar en público consiste siempre en lograr eh, establecer esa comunicación efectiva con nuestra audiencia, como tú bien lo dices, conectar, conectar con nuestros compañeros de trabajo cuando exponemos, pero sobre todo eh, transmitir estas ideas con sentido, ¿no? Ahora, Francisco, ¿tú crees que va a ser, útil en los próximos años?
1: La habilidad de hablar en público siempre va a ser útil, porque el profesional que habla en público tiene mayor oportunidad. Llegas a más personas, tienes más campo profesional y sobre todo puedes conseguir mejores puestos de trabajo. La oratoria siempre, siempre va a ser un arte necesario. ¿Y por qué te digo y afirmo categóricamente que siempre va a ser un arte necesario. La oratoria tiene más de 2.500 años, desde los romanos, los griegos, y todavía sigue estando vigente su importancia y cada día aumenta más. Así que la respuesta es sí. La oratoria siempre va a estar vigente y siempre será un arte que debemos dominar si queremos trascender a otro nivel en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Porque muchas veces pensamos que la oratoria es solo hablar en público pero también se puede aprender a comunicar en el trabajo comunicación efectiva uh -huh. se puede aprender a comunicar en la casa entonces la comunicación está en todo no solamente hablando en público sino en absolutamente todo así
0: mensaje es general. totalmente y, y ahora cuál es el mensaje para la persona que te está oyendo le interesó el secreto para hablar en público pero no sabes si empezar o no, si hacerlo o no, si es bueno o no. ¿Cuál es el consejo o el mensaje para quienes nos escuchan?
1: El consejo que te puedo dar es que te entiendo. Entiendo que no le veas la importancia a la oratoria. Entiendo que tengas mucho miedo. Entiendo que no te sientas merecedor merecedora o que no quieres que te rechacen a la hora de hablar en público. ¿Por qué digo que te entiendo? Porque yo estuve en tu lugar y sé lo que puedes estar sintiendo. Pero también te digo que cuando desarrollas esa habilidad de comunicación, no solamente hablando en público, sino en cualquier entorno, tu vida profesional, tu vida personal van a ir en aumento las dos. Los problemas con tu pareja van a disminuir. Los problemas con tus amigos van a bajar. Vas a poder hablar con soltura frente a un público y captar más clientes. Vas a poder convencer de una manera más efectiva a tu interlocutor. O sea, son mayores los beneficios que quizás los miedos que puedas tener. Por esa razón te digo, desde la experiencia, te entiendo, pero también entiendo la importancia que tiene la comunicación y lo que va a hacer en tu vida. Así que a partir de hoy, capacítate no solamente en oratoria, sino también en comunicación a nivel general, a nivel integral. ¿Por qué? Porque sé categóricamente que tu vida va a comenzar a mejorar en un 100%. ¿Y por qué te lo digo categóricamente? Porque yo estuve en tu posición y hoy estoy en otra totalmente distinta. Así que ese es mi consejo más sincero que puedo dar.
0: Muy bien, Francisco. Muchísimas gracias por tu tiempo y por ser parte de este podcast. Hoy nos acompañó Francisco Montalvo de República Dominicana, conferencista y experto en este arte de hablar en público.
1: Quiero agregar algo que no tiene que ver con, con la oratoria, con comunicación, pero sí quiero decirte que tienes una voz hermosa, una buena dicción. Te felicito, de verdad que
0: sí. Muchas gracias, Francisco. Esto ha sido El Secreto, un podcast de expertos para inexpertos sobre Jim Mancheno. Y si quieren ser parte de esta comunidad y encontrarse con un secreto revelado semanalmente, los invitamos a seguirnos en las principales plataformas de podcast.